0: Olá, seja bem-vindo ao LT o episódio número 74. Meu nome é Luiz Tintor, eu sou médico do esporte, estou aqui para te dar o guia para você melhorar a sua saúde, melhorar a sua disposição, os seus hormônios, melhorar a sua gordura corporal, ganhar mais massa muscular, tudo isso com episódios resumidos de muito conteúdo de valor. Então, quero que você preste atenção, porque hoje a gente vai falar sobre uma coisa que Muitas pessoas negligenciam que é super, super importante, é o pilar fundamental da nossa saúde. É ali onde tudo melhora, é ali onde tudo entra nos eixos se você regular, que é o seu sono. Eu quero te dizer hoje que depois desse episódio você vai ter muito mais disposição e vai dormir muito melhor com as ferramentas que eu vou te entregar aqui. Então, antes de começar, solta a vinheta. Seja muito bem-vindo, hoje a gente vai conversar sobre uns um temas muito importantes, que é a qualidade do sono. Mas não é só sobre o sono que a gente vai falar, vamos falar sobre alguns hormônios, vamos falar sobre alguns neurotransmissores que melhoram a nossa disposição. Nossa, o que, que é isso? Fica tranquilo que eu vou te dizer, não se assuste, a gente vai resumir para você e você vai sair daqui entendendo tudo e principalmente dormindo bem e com qualidade para você ter muito mais produtividade, muito mais paciência, muito mais foco no seu dia a dia também, então presta bastante atenção porque a gente vai te ajudar hoje e muito aqui, assim como eu já venho ajudando em outros episódios, mas dessa vez eu tenho estudado essa questão do sono, os hormônios envolvidos e estratégias que eu tenho aplicado em mim, eu vou dizer para você que realmente funcionam, quando a gente pensa no sono, a gente não tem que pensar só nele, a gente tem que pensar também no dia inteiro que você passa acordado e também perto da hora de dormir. Então eu vou te dar um exemplo de como a gente tem que fazer pela manhã, como a gente tem que fazer no final da tarde, como a gente tem que se comportar e ter hábitos noturnos também, para que você tenha a capacidade de sono muito otimizada e principalmente melhorar a sua saúde no geral, a sua disposição. Então vamos lá, eu tenho realmente estudado um pouco mais disso... porque a gente tem que orientar nossos pacientes... e muitas vezes a gente vê que... mais de 90% dos pacientes que eu atendo... no consultório... todos os dias... eles não dormem bem... esse que é o problema... a grande maioria realmente dorme muito mal... E com qualidade que a gente... os pacientes até acham que estão dormindo bem... mas quando você faz algumas perguntas... É, as pessoas respondem... de forma negativa... então quer dizer o que? que o sono realmente não está bom... e quando o sono não está bom toda a cascata do dia a dia vai ficar prejudicada. Então ele vai ter muito mais cansaço, vai produzir menos, vai afetar no foco, no rendimento de trabalho, que vai correr risco até de você, por exemplo, ganhar menos dinheiro, porque você dorme mal. Olha só como é ruim. E também a gente sabe que ele faz você engordar, mas não é o um mecanismo que a gente quer conversar hoje aqui. Eu quero te dar ferramentas para você melhorar a sua qualidade de sono que vai começar desde amanhã até o final do dia. Então vamos lá, prepara aí a canetinha, o um bloco de papel, o seu bloco de notas do celular, enquanto você está ouvindo ou assistindo esse episódio na academia, no trânsito, só cuidado para não anotar coisas no trânsito ali, para não bater o carro, tá? Mas o restante, tire notas e ouça quantas vezes precisar, porque esse episódio aqui, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Porque eu tenho aplicado o que eu tenho falado aqui e mudou realmente a qualidade, a qualidade do meu sono, a, a minha disposição, o meu foco, quando eu preciso me concentrar em certas atividades, eu tenho feito essas estratégias e realmente o negócio funciona. E então vamos lá, vamos conversar sobre o sono. O, o nosso ciclo circadiano ele é muito complexo, ele é regido por um monte de coisa, mas a gente tem que entender... Que dentro do nosso corpo, dentro das nossas células, existem cronômetros que conseguem ser é, ativados ou não com hábitos bons ou ruins. Então tudo isso aí, as nossas células conseguem reagir aos estímulos que a gente vê pelo olho, que a gente sente, que a gente ouve, e o que a gente faz, o que a gente come, um monte de coisas aí. Tá? Mas quando a gente pensa no sono específico, o período da manhã ele é fundamental para você ter uma qualidade durante o dia, mas também dormir melhor à noite. Então, quando logo que você acorda, você tem uma chance de hábitos afetarem o seu sono no final do dia ou não, tá bom? De forma positiva ou de forma negativa. Quando a gente desperta, o que, que a gente faz primeiro? A gente abre o olho, você sabe disso, tudo bem. O que, que a gente tem o hábito de fazer? Primeira coisa, pegar o celular e olhar. Isso não é muito bom, tá? Isso não é muito bom. Porque o nosso corpo ele ainda não saiu do estado final do seu sono para o um estado acordado 100%. Ninguém desperta assim e começa. Ah, nossa, meu dia começou. Eu vou falar... Não, não é assim. Então, o nosso cérebro ele precisa se adaptar aos estímulos que começam a ser recebidos pelo olho quando a gente acorda. Então, o período da manhã é fundamental. E o que, que a ciência hoje tem mostrado? Né? Quando você tem uma, um sono no escuro a sua produção de melatonina ela está mais alta. Quando o dia começa a clarear, ou quando o seu relógio biológico começa a te fazer querer acordar, a quantidade de melatonina tende a cair também. E de uma outra substância, chamada adenosina, que é uma substância que dentro dos neurônios, fazem com que você reduza a sua onda cerebral, assim, genericamente dizendo, e vai te dando aquele estado de sonolência e mantendo também o seu sono. Quando isso acontece e você acorda, a tendência é a adenosina começar a ser limpada, entre aspas, dos seus neurônios para poder reduzir muito a sua produção e você entrar em estado de alerta, que é quando a gente já está desperto. E muitas vezes a gente tem o, o, o hábito de usar o celular ou tomar logo um café logo cedo e muito provavelmente isso não é um hábito muito interessante, eu vou te explicar daqui a pouquinho por porquê. Mas se você não tem como não tomar café, não tem problema, tanto problema, tá? Mas ele pode realmente afetar algumas coisas ali. Logo que a gente acorda, o nosso ciclo circadiano de liberação hormonal, ele começa a ser ativado. E o hormônio principal que faz esse estado nosso de alerta e de disposição é, funcionar, se chama cortisol. Lembra? Cortisol, cortisol é o hormônio do estresse, é ruim ter ele elevado isso, ele é ruim quando muito elevado por muito tempo de forma crônica quando associado a mecanismos estressores do dia a dia, o estresse mesmo que a gente passa. Isso realmente não é bom, mas ele é muito importante para você se despertar e ter à disposição. Não sei se quando você fica doente, um resfriado, não sei se você já percebeu isso. Olha só que interessante. Quando você está doente, geralmente você acorda um pouco melhor, né? Você acorda mais, um pouquinho mais disposto, com menos mal-estar. E depois da manhã, hora do almoço, começa a voltar aquela, aquele mal-estar. E no final do dia, não sei se você já reparou isso, você tende a melhorar um pouquinho. Por quê? o cortisol faz essa modulação anti-inflamatória do nosso sistema imunológico com picos pela manhã e com picos no final do dia, entre 4 e 5 da tarde. Ali a gente se sente mais disposto. Tá, então o cortisol ele tem esse fator sim. E como é que a gente pode usar isso ao nosso favor? São ferramentas bem interessantes. primeira coisa que a gente tem que fazer e que a ciência tem se mostrado cada vez mais eficaz nisso é você se expor à luz solar logo depois que você acorda. Tá? Ah, mas eu acordo igual eu, 5 né? horas da manhã hoje, onde, quando eu estou gravando esse episódio... O sol aqui em São Paulo já não está mais nascendo às 5 da manhã. Está nascendo um pouquinho mais tarde. Uns 15, 20 dias atrás já tinha sol às 5 da manhã. No Nordeste não. Já, muito provavelmente você já vai ter sol essa hora. Mas se você não tem, não tem problema. tá? O que acontece? Nossas células do olho da retina elas captam esse sinal luminoso dentro delas. E mandam o estímulo para o cérebro. Então se você tem uma exposição a uma claridade suficiente. Que é a que vem pela luz do sol, quando ele está nascendo quando está meio que perto do horizonte não está 90 graus a nossa cabeça a pino, ele está na, no horizonte, ainda um pouquinho acima dele essa luminosidade ela é super importante para fazer a nossa retina estimular o nosso cérebro e por consequência olhar, olhar não, melhorar o cortisol e principalmente também limpar aquela adenosina lembra que eu falei? que rebaixa o seu sistema nervoso central para você dormir e ficar mais, mais com sono, essa luz solar, ela reduz muito mais rapidamente a adenosina cerebral. E aí você entra num estado de alerta muito mais rápido. Então você precisa dessa luz do sol. E sabe o que é mais, mais interessante disso? Que a é depender da hora que você é exposto a essa luz solar, cerca de 14 a 16 horas depois que você teve essa exposição você vai começar a ter o seu sono ativado para você dormir então o que você faz pela manhã regula o que a hora que você vai dormir no final do dia então essa exposição à luz solar é muito importante como é que você se expõe a ela? você precisa olhar em direção ao, ao sol mas não para o sol direto senão você pode machucar a sua, a sua retina não é interessante que faça isso então se você estiver olhando para uma claridade que cause dor não olhe, olhe mais distante disso, tá? E no ambiente de preferência a céu aberto, não dentro de casa, não através de uma janela, porque isso vai filtrar as luzes que você precisa na sua retina. Pode ser que por motivos de segurança você não consiga fazer isso, você tem que não pode sair na rua, está olha, perigoso, alguma coisa do tipo, não tem problema. Se exponha a maior quantidade de luz artificial a mais clara possível para você poder estimular também a sua retina. Isso vai te, você vai perceber que vai te dar muito mais disposição. Alguns estudos mostram que se você tem menos cortisol pela manhã, por falta realmente de exposição à luz solar, o que que acontece? Você tem muito mais chance de depressão, ansiedade, transtornos, transtornos da saúde mental. Olha só. Então, o sol é muito importante, a luz solar, muito importante, tá? E quanto tempo você tem que se expor à luz solar? Se você realmente tem um dia claro com sol 15 a 20 minutos no máximo já está bom não precisa mais que isso quando você aí já não tem uma luz solar tão forte um dia nublado, se puder por mais tempo de 30 até uma hora é bom mas eu sei que a sua correria é, pega um pouco em relação a isso mas tente se expor ao máximo de tempo possível a essa luz porque lá no final do dia você vai trazer benefícios disso então faça isso que você vai ver que a tendência é melhorar bastante e a gente precisa também para melhorar tanto a nossa concentração, a nossa disposição, a gente precisa de dois transmissores importantes. Um é um hormônio, que é a adrenalina, que é o que mantém a gente desperto. E outro é a dopamina também, que consegue meio que direcionar o seu foco. E a sua concentração e é a nossa sensação de prazer no dia também. Então a gente precisa usar esses dois transmissores, principalmente pela manhã, para organizar o nosso... Relógio biológico, por assim dizer. E o que, que acontece? Quando a gente está dormindo, a nossa temperatura ela é mais baixa. Nossa, o nosso corpo ele se resfria para você poder ter uma qualidade de sono melhor. Então, logo pela manhã, a gente precisa aquecer, entre aspas, o nosso motor para a nossa disposição melhorar. Então, se você é daquelas pessoas que acorda, e já vai para o sofá, não quer fazer nada, você tem que se mexer. Você precisa melhorar a sua movimentação e o calor que você gera no seu corpo. Não é que você precisa acordar e sair correndo, não. Pode fazer pequenos movimentos, tá? Ah, com peso corporal, por exemplo, para poder dar uma agitada, aumentar um pouquinho a sua frequência cardíaca e, por consequência, aumentar a adrenalina. E, por aumentar a temperatura, você melhora o cortisol, melhora a produção de dopamina também. Então, você precisa se movimentar mais. Mas, se você não quiser fazer isso, existe uma estratégia, uma ferramenta bem interessante que você vê por aí pessoas bem-sucedidas fazendo aí, né, que você... Eu, eu confesso pra você que eu era um pouco cético com isso. Achava isso besteira, coisa de blogueiragem e tal, mas você vai ver o que que é. É tomar um banho gelado logo cedo. Ah, mas é frio, é frio, dói, dói um pouquinho, é incômodo, é, mas você não vai morrer por isso. E muito provavelmente se você fizer isso, a tendência é que você tenha uma melhora do seu condicionamento do dia ali, da sua disposição e do seu, do seu estado de alerta, então o banho frio por que a gente precisa esquentar o corpo com banho frio, olha só que coisa meio esquisita, sim quando a gente se expõe a um frio na pele, nosso calor ele, nosso, nosso corpo na verdade ele vai gerar mais calor por dentro para compensar essa esfriada que você deu na pele então esse aumento de calor interno que a gente vai sentir, que a gente vai ter vai aumentar a dopamina vai aumentar a adrenalina, vai reduzir também a adenosina e você vai ter uma melhora da sua disposição, eu tenho feito isso há alguns dias já, e realmente é muito diferente, como eu treino pela manhã, já ajuda muito nessa questão do nosso alerta, esse banho tem, tem, tem realmente me ajudado a ficar um pouco mais disposto, um pouco não, né? bastante disposto e o, o dia vem rendendo mais, com certeza, então faça isso, ah, mas eu moro no sul que é frio, não tem problema, tenta se expor a um banho frio. Não precisa entrar numa banheira de gelo. Igual o pessoal faz. Até porque. Você teria que comprar muito gelo. Ou ter que ter uma banheira específica. Para isso que realmente custa muito caro. Então o nosso chuveirão mesmo já resolve. E por quanto tempo tem que fazer isso? No, no mínimo um minuto. E no máximo três. Desde que você não tenha muito desconforto. Fazendo mais que um minuto. tá? Se você ver que está muito, muito ruim. Um minuto ali já é ok. Tá? E passa rápido. Usa um cronômetro. Você vai ver que passa rápido naquela, né, dentro do banho gelado eu confesso pra você que o, o parece que o tempo passa mais devagar mas a sensação que você tem depois que você entrou, né, que você saiu do banho é muito recon reconfortante, é muito interessante, então procure fazer e faça um teste Ele também vai lá, ó, me marca lá no Instagram que eu quero saber do, do resultado, que é o arroba médico do esporte SP o SP de São Paulo, então Foca nisso, que isso vai te ajudar bastante. E, e qual que é o outro hábito que o brasileiro tem, que basicamente o mundo inteiro tem, quando acorda? É tomar um cafezinho, café preto. Né? Muitas, muito, A população geral toma isso aí direto. E realmente ajuda a ter a disposição. Mas como eu falei lá no começo, nem sempre o uso do café logo cedo pela manhã pode ser bom. Porque alguns estudos têm mostrado que a cafeína ela tem um poder de você bloquear a, o receptor, que é onde a adenosina se liga, então aumenta esse estado de alerta. Só que muitas vezes você precisa ter essa limpeza natural da adenosina antes de você entrar com a cafeína para melhorar a sua disposição. E o que, que é relatado? Quando a gente toma café muito cedo, tem muitos, muitas pessoas que ao chegar depois do almoço tem uma queda da disposição maior. Então, e o que, que os cientistas têm visto? Quando você toma cafeína cerca de 90 minutos a 2 horas depois de ter acordado, é melhor, porque esse crash, essa queda da disposição que você teria depois do almoço, não vai ter. Você muito provavelmente vai ter um, um fluxo muito mais normal ali da disposição. Então, procure evitar. Mas é aquilo, se ah, eu tenho treino pela manhã logo cedo, eu preciso de um pré-treino com doses de cafeína, ok. Só que toma uma dose baixa, no máximo aí 100mg por dose, tá? No máximo, tá? A, a dose recomendada de cafeína geralmente fica entre 1 a 3mg por quilo por dia. Mas foque ficando mais no 1mg, tá? Entre 70 a 100, no máximo, máximo 200mg por dose por dia, tá? Por quê? A cafeína vai levar um tempo para ser eliminada. Então, depois de 12 horas, você ainda vai ter mais ou menos um quarto da dose que você tomou circulando no seu sangue. Então, se você tomar ela muito tarde, vai prejudicar, sim, a qualidade do seu sono. Então, presta atenção na quantidade de cafeína que você vai tomar durante o dia. Dê preferência para tomar ela até no máximo, máximo duas horas da tarde, para não ter problema e prejudicar o seu sono, tá bom? E outra coisa que o pessoal tem muita dúvida é se comer ou não vai aumentar essa disposição pela manhã. Como é que tomar café? Muitas vezes é, o cérebro, ele precisa da glicose. Então, se você se alimentar, é melhor. Quantidades pequenas de comida, não é aquele café sabe, super pesado, com bacon, aquela coisa toda de padaria super né? heavy metal, assim não faça isso. Coma quantidades que te deixem saciado, mas que não te estufem muito a barriga. Por quê? Você vai drenar muita, muito sangue para o seu estômago para a digestão e vai faltar um certo grau de energia para o seu cérebro trabalhar. Então, Procure fazer menos refeições, ou refeições menores, desculpa, para resolver esse problema aí, para você não ficar com fome. Mas, ah, eu fico bem, eu fico tranquilo com o jejum, ok, faça. Mas saiba que a alimentação, com um pouquinho de proteína também, vai ajudar o seu corpo a aumentar a termogênese, ou seja, aumentar o calor. Isso vai te ajudar a aumentar, lembra, a dopamina, a adrenalina, e reduzir a adenosina, então você vai ter uma melhora do seu... Da sua qualidade de disposição durante o dia Então o café da manhã Ele é uma boa refeição Para você ter realmente mais disposição Mas eu não, se você não quer comer Uma pessoa que sente fome não tem problema tá? É muito mais importante Você se expor ao banho frio E o sol pela manhã do que tomar o café da manhã Tá bom? Tranquilo até aí, acho que a gente passou pela aqui pelo período da manhã Para você entender Estou com o meu guia aqui E depois da manhã o que, que vem? Vem o almoço, né? após o almoço e o final do dia. Como eu falei, é muito importante você, para manter à disposição, evitar tomar a cafeína né? muito cedo e esperar uma hora e meia, duas, depois de ter acordado para tomar o seu primeiro café. Isso é o mundo ideal, tá bom? Depois disso, é, evite tomar a cafeína após as duas horas da tarde, porque isso vai prejudicar também o seu, o seu sono na noite, muitas vezes. Ah, eu sou daquelas pessoas que toma café e à noite e, não, e durmo. Ah, fico bem? Ok, não tem problema. É, mas saiba que a qualidade do seu sono muito provavelmente não vai ficar muito boa. Tá? Então evite é, tirar, tirar, não, colocar o café para muito no final do dia. Uma coisa que é muito legal, que é cultural em alguns países, e isso pela ciência é muito interessante, é você tirar aquele cochilo depois do almoço é, eu, eu não consigo fazer por falta de tempo eu tenho que também saber o tempo desse cochilo, quanto tempo vai durar, porque muitas vezes eu durmo à tarde não é assim mais pro final de semana que eu tô mais cansado eu vejo que depois que eu acordo parece que eu tô pior, tá? E isso é ruim porque se o sono se você dormir à tarde por muito tempo, por mais de uma hora uma hora e meia, o seu o seu corpo, ele, o seu cérebro, ele não vai ter completado um ciclo de sono dormindo ali nesse cochilo. E quando você acorda, você vai estar tá grogue, vai estar tá meio cansado, aquela indigestão, aquele corpo meio pesado. Então, você precisa saber qual que é o tempo que você precisa de cochilo. Eu recomendarei no máximo, no máximo uma hora. E muitas vezes você não tem a, a, o tempo para fazer isso, né? Eu não tenho muito tempo para cochilar na hora do almoço, depois do almoço, porque eu tenho que atender paciente, tenho que fazer outras coisas. E o que a gente pode usar como, como algo que, que ajude isso aí? É você fazer uns processos de descanso sem dormir. Existem ferramentas no YouTube, você precisa digitar lá e procurar, né? NSDR, que é Non Sleep Deep Rest, que é o quê? É um descanso profundo sem dormir. Eu não, nunca vi isso em português, eu não procurei, mas eu vi muitos, muitas ferramentas em inglês. São processos guiados, que você bota o seu fone de ouvido, senta ali, ou deita e fica ouvindo e seguindo as instruções. Isso faz realmente melhorar muita disposição, dopamina também, e faz com que o seu sono também, lá no final do dia, fique melhor. Então é uma opção para você fazer. Isso chama NSDR, procura lá. No, no YouTube tem vários processos, até aqui no, no Spotify você vai ter processos guiados, tá? É o, no, o nome também é, comercial disso chama Yoga Nidra, que é um tipo de yoga que é guiado. Mas cerca de 10 minutos só de processo, não precisa ser mais que isso. E eu realmente eu fiz isso esses dias e realmente, nosso o negócio foi bom, tá? Foi bom, então eu recomendo que você faça também. E outras coisas que também a gente pode usar com ferramentas, né? Tem pacientes que muitas pessoas que tem o hábito de treinar no final do dia e muitas vezes tem gente que é mais sensível a esse treino mais intenso no fim do dia. Então, procure para final do dia, se você for uma pessoa mais sensível a isso, não treinar muito, muito tarde. assim. Se precisar treinar, ok, mas tenta não fazer um treino muito pesado, porque isso pode piorar a sua qualidade de sono e alterar o seu ciclo circadiano. Lembra que o cortisol de manhã e à tarde é o pico ideal? Então, é ali que você poderia treinar, seria melhor, tá? E uma coisa que, é, que chamou muita atenção também, com, nesses estudos que eu venho fazendo, é que se você tiver uma exposição à luz do sol, aquela perto do pôr do sol, né, onde o sol também está ali no, perto do horizonte já para se pôr, é, é muito provável que essa luz solar que você vai se expor no final do dia, vai proteger o seu cérebro contra a luz artificial que vem no final do dia na sua casa, da TV, do celular... Então, isso é muito importante para você fazer também. Então, se expõe a luz solar no final do dia. Porque a gente sabe que a luz artificial né, que a gente tem em casa, das nossas telas, dos dispositivos móveis, tudo, são muito prejudiciais. Ela é muito boa de manhã, lembra? A luz artificial de manhã, ela ajuda você a melhorar a disposição e regular todo o seu dia. Só que o excesso dela à noite piora o seu sono. Então, tem que modular isso aí. Então, se você tivesse essa exposição ali, por mais ou menos uns 5 minutos ali, nessa, no final do dia, ao sol, quando tiver sol, você já vai ter uma sensibilidade muito menor à agressividade que essas telas de dispositivo vão causar na sua saúde. Então, procure fazer isso. Tá? Então, no final do dia, depois do almoço, é isso aí. Não toma café, tá? depois das duas. Procure tirar uma soneca ou fazer um descanso não dormindo, né guiado também. Evite treinar, se você for uma pessoa sensível muito intensamente, intensamente no final do dia, porque isso vai te ajudar e se exponha um pouca luz solar no fim da tarde também, quando você estiver voltando para a casa do trabalho assim, vai lá, toma um solzinho que você vai ver que a agressividade do, da luz artificial vai ser muito menor na sua saúde, tá? Beleza, já falamos da manhã, falamos do depois do almoço e à tarde, agora vamos falar o que, que você tem que fazer à noite, antes de dormir sabe que Luz artificial é péssimo, né? Péssimo. Mas não tem como a gente fugir disso. A gente está no século XXI aqui, tem tá? tudo é energia elétrica tal. Não tem como a gente fugir dessa questão. Então, a gente tem que, pelo menos, evitar com que isso seja muito prejudicial para nós. Então, é, se a gente puder evitar a luz artificial depois das 21 horas, 22 horas, é melhor. tá? Desligar a TV, desligar o celular, evitar essa exposição. Ah, mas eu tenho esse hábito, realmente o hábito de ver celular, TV no quarto, isso é muito ruim. Isso estraga a qualidade do seu sono, estraga realmente. Então, você precisa fazer esse desmame dessas telas ali. Passou das 10 da noite, das 22 horas, o ideal é que você reduza no máximo, no máximo a luz, tá? No máximo. Existe uma, algumas, existem algumas pesquisas que mostram que o nosso olho, nossa retina, que é a nossa... Nosso sensor de luminosidade do olho, que é o que transmite para o nosso cérebro, tudo que a gente enxerga. Ela tem mais é, células de receptores de luz na parte de baixo dela. Que é mais perto, do, da, se fosse pegar assim, nos quadrantes do olho, em direção mais à parte da boca, né, mais para baixo. Porque é para a gente se acostumar à luz que vem de cima do sol. né? Então, quando a gente tem luz acima de nós à noite, você vai ter mais estimulação desses fotorreceptores ali, desses sensores de, de luz e aí você, o, o corpo ele não vai saber se é luz artificial, se não é, ele só sabe que é luz ele vai interpretar isso como a luz do sol, então é importante que você não tenha muitas luzes do teto acesas à noite, antes de dormir, olha só que interessante se você puder ter luzes em abajur, na altura da mesa, ou até mesmo no chão vai ajudar você a ter um sono melhor então você vai acabar dormindo melhor por, isso, por causa disso, porque vai ter menos agressão à sua retina ali. Mas lembra, se você tomou a luz solar no final do dia, muito provavelmente que essa agressão essas luz, luzes artificiais não vão ser tão, tão graves assim, tão exacerbadas. Mas é importante que você faça essa, essa higiene ali. E outra coisa interessante, é, lembra que de manhã nossa temperatura ela é... Mais fria, a gente precisa, precisa esquentar o corpo para você ligar e ter mais disposição. Já à noite é o contrário, a gente precisa resfriar o nosso corpo. Por isso que muitas, gente, muitas pessoas gostam de dormir com o ar ligado, parece que dorme melhor. Porque realmente a temperatura mais baixa do quarto ajuda o nosso sono a ficar melhor. Então o nosso corpo ele não pode ficar tão quente à noite. Por isso que treinar também em excesso à noite é ruim, porque vai ter uma termogênese maior. Comer demais também vai aumentar a sua geração de calor à noite. Tudo isso vai levar a um problema. Pode ser que prejudique o seu sono. Então, a gente precisa resfriar o corpo. Lembra que de manhã você vai tomar um banho frio para esquentar o corpo? Então, à noite você vai fazer o contrário. Você vai tomar um banho quente que vai esquentar a sua pele. E esse calor vai te ajudar a resfriar por dentro do corpo, por reflexo. Então, já vai te ajudar a dormir melhor. Então, tem gente que dorme, eu sou um cara que dorme de meia. Muito, tem que estar muito calor mesmo para dormir sem meia. Ou sem, de short, sem camisa, alguma coisa assim. É, mas é importante que você exponha um pouco sua mão, a so, o seu pé sem proteção para resfriar também à noite, para você dormir melhor. E muitas vezes isso acontece mesmo, tá? Só que eu não consigo, eu sou um cara que fica incomodado se meu pé ficar gelado à noite, eu não durmo direito não, eu tenho que cobrir. Mas eu sei que meu corpo ele vai se resfriar, mesmo assim, por causa da fisiologia. E muitas vezes também a gente acaba acordando à noite. Ou porque bebeu muita água, ou porque está vendo muita tela antes de dormir, está estressado, alguma coisa assim. Saiba que não é bom. Obviamente que se você dormir a noite toda é melhor, de maneira contínua. Agora, outra coisa que chama atenção é você é, não ficar acordando à noite e se porventura acordar, Aí o que, que você tem que fazer? Evite ao máximo acender luz no seu caminho. Nunca, nunca faça isso. Nunca pegue seu celular e comece a rodar feed de Instagram, etc. de madrugada se você perder o sono. Porque isso vai acabar com o seu sono de uma vez, tá? Então não exponha-se a luz artificial ali. Se tiver que usar alguma luz, que seja uma luz de cor mais avermelhada. Porque tem menos agressão à sua retina e menos estímulo cerebral para você despertar. Então, procura fazer isso. Uma coisa que você pode fazer se você acordou e tá não tá bom, vai no banheiro, ok? Volta para dormir, deixa o pé e a mão fora da coberta, porque isso vai te ajudar a resfriar o seu corpo de novo para você pegar no sono de novo, tá? O ideal é que você não acorde, mas é, às vezes é difícil te ter, não ter despertar no noturno. Caso isso aconteça, faça isso que vai te ajudar. Outra coisa que você tem que a da de perto da hora de dormir é a bebida alcoólica. E você, agora você deve estar pensando, ah, mas eu bebo e parece que me relaxa, parece que eu durmo melhor. Você pega no sono mais fácil, mas a qualidade do seu sono, isso já é provado, estabelecido pela ciência já há muito tempo, que o álcool perto da hora de dormir prejudica a qualidade do seu sono, e bastante. Então procure... Evitar beber bebida alcoólica, assim, pra sua vida no geral. Porque álcool é uma porcaria, faz mal pra todo mundo, tá? Eu sou 100% contra o álcool. Não recomendo que nem, ninguém beba, eu não bebo. Mas, evite se você tem esse hábito ainda, né? E não quis eliminar ele da sua vida, infelizmente. Evita beber perto da hora de dormir. Porque seu sono vai ficar bagunçado e você vai acordar mais cansado. Então, procura evitar, tá joia? Viu que é um conjunto de coisas que... Se feitas, precisa fazer 100% delas de começo. Mas comece a implementar esses hábitos na sua vida que você vai ver que seu sono vai começar a melhorar, tá? Existem alguns suplementos também que você pode melhorar, usar para potencializar o seu sono em vez de você usar a famosa da melatonina. Porque muitas vezes a melatonina dá um pesadelo, dá uma sensação no dia seguinte de ressaca, um sono mais conturbado. Então, existem algumas suplementações, não vou falar aqui de dosagens, porque... Nosso conselho não permite que a gente passe doses assim em público. Mas para você saber que podem ser usados, tá? Que é o magnésio, magnésio treonato, que é uma forma né, quelada do magnésio que tem ação no sistema nervoso central, que é muito interessante. A teanina que você tem no chá branco, tá? A teanina é um composto ativo que melhora o GABA, que é um transmissor que faz você pegar no sono, te dá uma sensação de relaxamento que hoje em dia é usada em algumas bebidas que tem cafeína para evitar aquele efeito colateral da cafeína, que é de agitação, sabe? De um pouco de ansiedade. Então a teanina ela pode contrabalancear, mas não é bom você usar ela durante o dia, a não ser que você seja uma pessoa muito estressada. E realmente pode ser usado, sim. Mas ela à noite também, ou uma outra chamada apigenina. Tem é nome apigenina também, que ajuda a modular o seu sono e melhorar a sua qualidade de sono, não precisa tomar os três juntos, tá, não precisa, um ou outro ali de vez em quando para você poder usar, o GABA é uma coisa interessante também, que é esse neurotransmissor que reduz nossas ondas cerebrais, você pode comprar ele manipulado, a glicina que é um aminoácido também, pode ser usada, tá, mas eu não vou falar aqui de dosagens porque entraria numa prescrição médica que é proibido, né? infelizmente, tá, não posso falar, e o inositol também, que é um tipo de açúcar, entre aspas, que também ajuda você a potencializar o seu sono. Então esses são suplementos ali, magnésio, treonato, apigenina, teanina, gaba, glicina e o inositol Hoje em dia eu não uso eles porque eu acho que meu sono está bem ok, mas se precisar eu já tenho esse arsenal pronto para usar, para melhorar a nossa qualidade de sono. Eu não falei aqui do tempo ideal de sono, que é entre 6 a 9 horas, tá? para você entender menos que 6 horas, muito provavelmente não vai ser um sono bom, e mais que 9 horas também, tem as, mesmos, as mesmas é, os sintomas prejudiciais de dormir menos que 6 horas, tá então evita. E o fim de semana? Eu sei que todo mundo chega no fim de semana, a gente passou de segunda a sexta trabalhando, uma rotina, espero que você tenha também uma rotina é, de dia, de horários, de alimentação, tudo que isso ajuda realmente você também a dormir melhor, mas chega no fim de semana, você quer dormir mais, você quer Compensar muitas vezes também a, como é que fala? O, a falta de descanso da semana. Isso vai muitas vezes te levar a uma compensação e você vai dormir muito mais do que você já dorme. Isso é muito ruim, tá? Muito ruim, porque a tendência é que você é, tenha alteração também no seu ciclo circadiano. Se você dormir é, muito tarde ou acordar muito mais tarde do que o seu habitual, você já percebe em você mesmo que o dia seguinte já não fica bom já não roda direito, não é interessante. Então, evite acordar muito mais tarde. Qual que é a dica aí para você é, manter uma rotina parecida? Quer acordar um pouquinho mais tarde? No máximo, uma hora depois do que você está habituado a acordar no dia a dia. Porque sabe-se que esse tempo não interfere tanto no seu, no seu horário de sono no, no, no final do dia, na noite. ali Então, procure fazer isso que vai realmente te ajudar... Mas procure descansar, quer tirar uma sonequinha no fim de semana também? Pode fazer, depois do almoço, ajuda, isso é muito bom, tá? Sonecas ou aquele descanso é, profundo, não dormindo, é, ajuda você também a melhorar a cognição, melhorar a sua produtividade. Então faça isso, é melhor que usar a aquelas coisas que o pessoal usa, sabe? Uma, uma sonequinha já é muito mais reparadora, muito mais saudável também. Então faça isso. Então lembra, evita muito café logo que acorda, se exponha à luz do sol. Vamos usar a natureza. A luz, luz do sol é importantíssima para a nossa vida em todos os aspectos. Até a noite, a luz da lua, sabe? É um reflexo do sol, se é que você não sabe. Ela ilumina a gente também. Ela ajuda. São ondas, ondas luminosas que fazem bem. Tanto para a nossa, nossa parte que a gente chama de espiritual. Mas também para o seu dia a dia. ali E rege todo o nosso ciclo. Você precisa dessas, dessas luzes. Então, use isso a nosso favor. tá Então, evita... Tomar muito café à tarde, no final da tarde, depois às duas da tarde. Exponha-se à luz solar no final do dia também. Aí a noite é mais importante, além da manhã. Evita a luz artificial em excesso, faça isso. Deixe as luzes mais embaixo, perto do chão, na altura da mesa, abajures acesos. É muito mais saudável para o seu sono, tá bom? Gostou dessas dicas? Aí Eu espero que você... Põe em prática, tá? Põe em prática isso aí, porque vai te ajudar demais, demais a melhorar a qualidade do seu sono. E por consequência, você vai ter menos fome no dia seguinte, você vai emagrecer mais, você vai ter mais ganho de massa muscular. Vai produzir mais e vai ter muito mais disposição, tá? E não esquece ó, do banho gelado, hein? Assim que você tomar seu primeiro banho gelado, eu quero que você me marque lá no Instagram, que eu vou repostar você. Porque eu sei que isso é um hábito que é muito bom. Eu tenho feito em mim e realmente funciona, tá bom? Então é isso aí. Espero que você ponha em prática tudo isso e tenha a sua melhor saúde. E fique atento nas minhas redes sociais. Não sei quando que você está ouvindo esse episódio. Que em breve eu vou poder te acompanhar. Vou poder ser o seu guia. Não só no seu sono, mas na saúde em geral. Com conteúdos que vão ser exclusivos para quem quiser participar e ter... Me dar essa honra de poder... Ser o seu guia ali, te acompanhar E te mentorar Na sua mudança de saúde Seja que você queira Ganhar músculo, perder gordura Somente dormir melhor Quero ajustar os meus hormônios Quero ter mais libido Quero ter mais disposição Ou tudo junto Eu vou poder te ajudar Então fica bem atento Nas minhas, nas minhas redes Porque vai ser top Vai ser um negócio muito bom tá? Te espero no próximo episódio Qualquer dúvida me chama conversa comigo lá no Instagram que eu vou poder te ajudar mais, tá joia? Um grande abraço e até o próximo episódio.